0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Et soyez les bienvenus, ça fait plaisir que vous soyez là. Aujourd'hui, on va aller dans la parole de Dieu ensemble. Amen. Vous savez, je me dis souvent que chaque dimanche, on se réunit. C'est un privilège et puis il ne faut pas qu'on oublie que ce pas juste un dimanche de plus, ce n'est pas juste une célébration classique de plus, c'est un moment dans la maison de l'éternel. Amen. Et je crois que si on vient avec la bonne disposition de cœur, chacun d'entre nous, on peut recevoir quelque chose de sa part. Amen. Parce qu'on a un Dieu, comme Pastor Majola l'a dit, qui est généreux. Il est tout le temps en train de donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est un Dieu qui donne. C'est un Dieu qui est généreux. Avec sa parole, avec ses encouragements. Il veut nous lever de là où on est. Il veut nous fortifier pour qu'on puisse marcher dans ses pas, pour qu'on puisse nous diminuer et que lui puisse augmenter dans nos vies pour qu'on lui ressemble de plus en plus. Amen. Et puis, vous savez que ça fait maintenant... Il y a quelques mois où j'avais commencé, je veux dire, une série de messages sur le thème du principe de l'honneur et puis j'en ai fait quelques-uns, vous les trouverez sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne les ont pas entendus aujourd'hui, j'aimerais terminer avec un dernier message aujourd'hui sur dans la continuité de ce thème-là Et puis parce que je crois que c'est vraiment un principe du royaume de Dieu. Ce n'est pas juste une mode quand on parle d'honneur. Vous verrez que la Bible, elle en parle partout. On va vraiment aller dans la parole de Dieu pour s'appuyer dessus, pour comprendre. L'importance du principe de l'honneur dans nos vies, dans le royaume de Dieu et la différence que ça fait. Et le titre de mon message aujourd'hui, il est un peu défiant. Hein, je l'ai appelé "La malédiction du déshonneur". Mais comme je l'ai dit ce matin aux bénévoles, vous savez, je suis allé dans la route J'ai cherché un mot un peu plus doux que "malédiction" pour dire. Ouais, mais c'est un peu fort quand même. Hein, je veux dire, comme ça fait, ça fait, ça fait, ça y va de commencer comme ça. Hein. Mais en fait, j'en ai pas trouvé un qui correspondait. Donc je l'ai laissé. D'accord Mais c'est ce que j'ai envie de partager ce matin, en fait, c'est d'expliquer qu'on a parlé de l'honneur jusqu'à maintenant, et puis l'opposé quelque part, quand on, quand on déshonore, quand on n'est pas tout le temps dans cette attitude d'honneur, en fait, il y a des implications, et j'aimerais qu'on puisse les voir ensemble, mais croyez-moi, vous allez être encouragé, pas découragé ni terrorisé. Amen Vous êtes avec moi Vous avez le sourire Super Excellent Et donc, voilà, vous savez, on a commencé à discuter de ce sujet, puis vous êtes certainement d'accord avec moi, lorsque... On était à l'école, par exemple, et puis quand on voulait féliciter un professeur ou une professeure parce qu'on l'aimait bien, la plupart du temps, on ne le faisait jamais. Ou si on avait envie de dire quelque chose de sympa, on ne le faisait pas parce qu'on avait peur de passer pour un lèche C'est juste ou pas Parce qu'on se dit, ouais, toi, tu fais le lèche là avec le prof parce que tu veux juste des bonnes notes, ou avec la police, etc., ou avec des personnes qui sont en place d'autorité parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est plutôt la rébellion, c'est plutôt de dire, mais tu te prends pour qui Tu n'es pas plus important que moi, n'est-ce pas et en fait, moi, je crois que, en pratiquant ce, cette attitude-là que le monde nous enseigne, on passe à côté de quelque chose que, que Dieu, il en réserve pour nous. Puis c'est ça que j'ai envie qu'on puisse découvrir ensemble ce matin. L'honneur, c'est quelque chose qui se donne. Ce n'est pas quelque chose qui se mérite de la part de l'autre, ça se donne parce qu'on est des personnes qui honoront. D'accord La confiance, ça se gagne, bien sûr. Le respect, peut-être, ça se gagne aussi. Mais l'honneur, ça se donne parce que chaque personne a de la valeur. Et on a parlé du fait de donner de l'honneur à des personnes qui sont en autorité en-dessus de nous, de donner de l'honneur à des gens qui sont au même niveau de responsabilité que nous ou dans la même sphère de la société que nous, et aussi de donner de l'honneur à ceux que Dieu a placés sous notre responsabilité ou les gens que Dieu nous a donnés ou a placés dans notre vie et que c'était important parce que chaque personne a de la valeur. Tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu es comme une perle précieuse, une perle de grand prix. Amen Romains 12.10 nous dit, par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ou dans une autre version, dans la Nouvelle Bible Second, quant à l'affection fraternelle, soyez plein de tendresse les uns pour les autres, soyez les premiers à honorer les autres. Amen. La Bible nous dit d'être en compétition dans un seul domaine ici, c'est dans l'amour, dans l'affection, dans le fait de s'honorer, de se donner de la valeur les uns aux autres. Amen. Vous voyez que la Bible nous dit de ne pas nous conformer à ce monde. Et même s'il y a des, une pression de cette société qui nous dit qu'il faut qu'on soit un peu rebelle de temps en temps, <coughs> qu'il faut qu'on ait de temps en temps un peu une attitude condescendante pour se montrer supérieur, la Bible nous encourage à honorer, à donner de la valeur et à donner de l'estime à chacun. Amen. Parce que chacun a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas Donc le premier point que j'ai envie qu'on puisse, qu puisse aborder ce matin ensemble, c'est comprendre l'honneur et on va lire notre texte principal qui se trouve dans Marc, au chapitre 6, les versets 1 à 6. C'est le, le thème principal, le texte principal, prenez-en bonne note, lisez-le à la maison, étudiez-le aussi pour votre part. Et maintenant avec cette connaissance qu'on vient d'acquérir ensemble, allons dans la parole de Dieu ensemble. Au verset 1 du chapitre 6 de Marc, Jésus partit de là et retourna dans la ville écoutez bien dont il était originaire, il venait de là-bas. « Accompagné de ses disciples, le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela » disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon Ses sœurs ne visent elles pas ici parmi nous ?» Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parente et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut très étonné de leur incrédulité. Donc notez bien ici dans le passage que Jésus est retourné dans la ville dont il était originaire, d'accord Et puis les gens l'ont reconnu, et puis ils ont dit, mais on le connaît ce gars, c'est le fils d'un tel J'étais allé avec son frère, ah, sa soeur je la connais là, je la croise de temps en temps, je le connais celui-là. Comment ça se fait qu'il parle comme ça Il vient d'ici, non Et puis là Jésus, il dit c'est seulement dans sa patrie parmi les siens qu'on refuse d'honorer une personne ou un prophète. Et il fut étonné de leur incrédulité. Et puis ici, la signification du mot honneur qu'on trouve dans ce texte ici, ça signifie avoir de la valeur, être précieux. Donc Jésus, il dit, c'est seulement parmi les siens, c'est seulement dans son, dans son entourage, ceux qui nous connaissent depuis toujours, ceux qui connaissent nos bons, nos mauvais côtés, ceux qui nous ont vu grandir, qui ont vu nos erreurs, qui ont vu nos parcours, qu'on refuse de nous accorder une certaine valeur ou de nous voir comme spécial. Souvent, c'est les gens qui viennent de loin. « Ah, lui, il est spécial. Pourquoi » Comment ça se fait qu'il faut des fois que ce soit toujours un prédicateur qui vienne des États-Unis ou de l'autre bout du monde pour qu'on se dise « Ah ben, lui, c'est un homme de Dieu. » Parce que je l'ai juste entendu prêcher, je ne connais rien d'autre. Donc, lui, c'est un homme de Dieu. Mais lui, par contre, je le connais, je connais sa mère, son père, il ne devrait pas être sur scène lui, hein je sais les magouilles qu'il a fait par le passé, d'accord Et puis, donc on voit ici ce côté de donner de la valeur, de montrer de l'estime, de la faveur, du respect. Mais des fois, pour comprendre un mot, c'est bien de voir son contraire aussi. Et le mot « déshonneur » est une des définitions du mot « déshonneur », c'est de traiter, et je sais qu'on a déjà vu régulièrement ici, on en a déjà parlé, mais c'est de traiter comme commun, comme ordinaire. Donc vous voyez que pour déshonorer quelqu'un, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au mépris, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la moquerie, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au fait de dire du mal de quelqu'un, juste le fait. Et puis là, je veux dire, nous les Suisses, on a beaucoup de qualités, mais vous êtes d'accord qu'on a cette tendance à dire, hey, « Eh mais, tu sais, tu es comme les autres. Tu pas mieux que quelqu'un d'autre. » Tu sais, Je veux juste te le rappeler, je me sens habité par la mission de te garder humble. C'est mon appel. Je m'en vais et j'inflige l'humilité à tous ceux qui sont là, surtout pour, pour leur bien quelque part. Ça dépasse d'un centimètre, hop, je donne un petit coup de rabot, juste pour leur rappeler que c'est bien d'être humble. C'est un, un petit peu suisse, ça, vous êtes d'accord Mais tu te prends pour qui, là, quand tu es sur scène, puis que tu chantes, on dirait un peu une star euh. J'ai entendu ça dans des églises, des gens qui étaient vraiment qui, qui voulaient tout le temps ramener les gens un petit peu à leur place. Mais ce n'est pas notre appel. Amen notre appel personnel, c'est de rester humble. Notre appel, ce n'est pas de rendre les autres humbles, d'accord Notre appel, c'est d'encourager, d'honorer, de donner de la valeur aux autres. Et notre appel personnel, c'est de rester humble, ok Et quand je lis ces mots ordinaires et puis, et, puis, et puis justement commun, ben ça me fait penser un peu à notre mentalité ici, ici en Occident où on a, on a de la peine à avoir, les gens avec de la valeur. Pas seulement ceux qui sont plus haut placés, même que ça fait partie aussi de l'honneur. Hein. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Honorez les autorités, priez pour eux, priez pour les politiques, les autorités, afin qu'on vive en paix dans le pays que Dieu nous a donné. Amen. La Bible parle de ça. Mais c'est important de s'honorer aussi les uns les autres et pas de se traiter juste comme ordinaire. Tu sais, quand tu vas aux toilettes, ça sent comme tout le monde. Tout, toutes, ces, toutes, ces petites, toutes ces petites expressions qui veulent juste nous rappeler qu'on est pas spécial, qu'on est commun. La Bible nous dit, rivalisez d'estime réciproque. Accordez-vous de la valeur. Ce n'est pas ma responsabilité de garder quelqu'un humble, c'est sa responsabilité, de, de redonner la gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Et là, on voit que c'est la raison, dans Marc 6, 3, et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Parce que c'était le gars du coin. Il a grandi à Tavannes, hein, lui, je le connais. Je le croisais crois à la Migros. Et puis, il trouvait en cela un obstacle à la foi. Parce qu'il ne venait pas de loin, ce n'était pas un inconnu. Les, les Israélites, à l'époque, ils s'adonnent à quelqu'un de spécial, quelqu'un qui avait des galants, quelqu'un qui était gradé militaire, quelqu'un dont ils ne connaissaient pas l'histoire, qui allait venir et débarquer, quelque chose de très spécial, un peu à, à la Hollywood style, un petit peu, d'accord Et non, c'était Jésus, le gars du coin qui avait grandi là, qui vient et qui est un appel de la part de Dieu, qui est envoyé par Dieu, qui est d'ailleurs le Fils de Dieu, et qui est celui qui faisait des miracles, et parce qu'il le connaissait, parce qu'il l'avait vu grandir, parce que peut-être certains d'entre eux étaient à l'école avec lui, ils ont trouvé en Jésus un obstacle dans ce fait-là à la foi. Faisons attention, comment nous on regarde les gens qui sont autour de nous, ceux avec qui on a grandi, n'oublions jamais que Dieu est... Et non pas le Dieu des fins, mais le Dieu des nouveaux commencements. Le Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance, le Dieu du pardon, le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève l'indigent du fumier. Regardons les gens avec les yeux de la foi, avec les yeux de Dieu, et non pas avec les yeux de cette société, avec les dictats de cette société, d'accord Une autre traduction Traduite de l'anglais, nous dit, ils étaient profondément offensés et refusaient de croire en lui. Et moi, j'ai vu ça dans les églises, euh, et même par ici, beaucoup de gens, parce qu'ils connaissaient les personnes, parce qu'ils connaissaient leur passé, ils refusaient de croire dans le rappel. Ils refusaient de croire que Dieu peut faire quelque chose de bon dans une personne qui avait fait beaucoup de mal par le passé. Ce qui n'était pas le cas de Jésus, d'accord Parce que on sait tous qu'il avait qu'une vie parfaite. Mais si on transpose ça dans dans notre vie quelque part, des fois on est, on reste attaché à certaines attitudes, certaines choses qui sont passées dans le passé, et puis on veut garder cette étiquette sur la vie des personnes. Mais si on a le regard de Dieu, on voit toujours la possibilité d'un nouveau départ. Et on honore les personnes, non pas parce qu'elles le méritent, mais parce qu'elles ont été créées à l'image de Dieu et parce qu'elles sont précieuses. Amen Donc, ils ont déshonoré Jésus alors qu'il arrive à Nazareth, le lieu dont il était originaire, parce que c'était le gars du coin pour eux c'était pas le fils de Dieu ou le Messie pour eux c'était le gars du coin, ils étaient, ils étaient biaisés dans leur façon de le regarder regardez dans Jean 7 27 il est dit cependant, celui-ci, donc Jésus nous savons d'où il est, tandis que le Messie quand il viendra, personne ne saura d'où il est vous avez vu à quel point ils avaient des idées préconçues ils avaient, je veux dire, des, des forteresses dans leur tête qui étaient, qui, étaient, qui étaient bien érigées et puis ils avaient une idée bien claire faisons attention de pas tirer des conclusions hâtives de condamner les gens, je veux dire, avant avant le moment donné, pour qu'on puisse encore croire que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Amen. Important qu'on voit cela. Jean 7, 5, en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et plus tard, dans le livre des actes, on voit que quand les disciples sont réunis, il y a Marie, sa mère, il y a ses frères qui sont là, ça a changé. Mais il y a un moment donné où ils ne croyaient pas en lui. Est-ce que nous, on n'est pas parfois un peu les mêmes Avec Imaginez votre propre frère ou votre propre sœur, on a, on a grandi ensemble dans la même famille, on a, on a guerroyé ensemble, je veux dire, pendant des années on a de la peine des fois à voir que Dieu peut faire quelque chose dans nos vies. Ayons le regard de Dieu, soyons pleins d'honneur, donnant de la valeur à ceux que Dieu a créés. N'attendant pas seulement que ce soit un prophète ou un prédicateur qui vienne d'un autre pays pour avoir une espèce de foi supplémentaire parce qu'on ne le connaît pas. Un peu comme eux quand ils disaient le Messie, on ne sait pas d'où il viendra, on ne le connaîtra pas. Alors que celui-ci, on sait d'où il est. Les amis, si on arrive à pratiquer ce principe de l'honneur pour les gens qui nous entourent, vous savez, moi je crois que l'amour et l'honneur ultime il est là, il, enfin, il existe quand il est pratiqué en dépit du fait qu'on connaît le passé des gens, en, dé, en dépit du fait qu'on connaît leurs imperfections et leurs limitations, en dépit du fait qu'on connaît leurs faiblesses parfois, parce que nul d'entre nous n'est parfait. Mais si on sait, mais qu'on s'honore quand même, ben là, moi, je crois qu'il y a une récompense, il y a quelque chose que Dieu veut faire au milieu de nous. Regardons-nous les uns les autres à travers les yeux de Dieu. Amen et maintenant, pour aller un petit peu plus dans le cœur du message par rapport à la malédiction du déshonneur, j'aimerais que vous puissiez voir dans ce, dans, ce, dans ce passage ici, dans le chapitre 6, qu'il est dit qu'il ne put accomplir là aucun miracle. Et vous savez, celui dont il est dit qu'il ne put accomplir là aucun miracle, ce n'était pas juste un prédicateur itinérant, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'était Dieu incarné, c'était la parole incarnée. C'est celui qui avait dit « une parole » et la lumière fut. « Une parole » et la terre fut créée, une parole, et l'eau se sépara de la terre. C'est de celui-ci qu'on parle, d'accord, de ce Jésus-là. Et là, il est dit qu'à Nazareth, en raison du fait qu'ils l'ont déshonoré ou qu'ils l'ont vu comme commun, comme ordinaire, comme quelqu'un de pas spécial, la Bible nous dit, non pas qu'il n'a pas voulu, non pas qu'il a été offensé. Ah, si c'est comme ça, les gars, ah, si c'est comme ça qu'on parlait, si vous ne baissez pas les yeux quand vous me parlez, eh bien, ça ne va pas se passer comme vous l'auriez voulu. Ce n'est pas du tout ça. Il n'a pas été offensé, il n'a pas refusé. La Bible nous dit qu'il n'a pas pu accomplir de miracle alors qu'il était là. Et c'était le Fils de Dieu. Et dans la plupart des endroits dans la Bible, quand on lit dans les évangiles, dans Matthieu 12, 15, il était dit une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. D'accord Ou alors dans Actes 5, 16, une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem, ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs vers les apôtres, et tous étaient guéris. Vous voyez que quelque part, Ici, on voit que là où Jésus se rendait ou là où l'évangile était prêché, aussi dans le livre des actes, il y avait des guérisons. La puissance de Dieu se manifestait et là, la Bible nous dit qu'il ne put faire aucun miracle. Et c'est bien qu'on se pose la question, mais comment ça se fait Et ce n'est pas du tout pour amener une culpabilité. Et loin de moi, écoutez bien ce que je dis ce matin, loin de moi de dire ce matin que si certains ne sont pas guéris, c'est parce que tu manques de foi ou etc. Ce n'est pas là que j'ai envie d'aller ce matin, d'accord J'ai juste envie de t'expliquer, que tu puisses comprendre que la disposition de notre cœur, la façon dont on s'approche de Dieu, la façon dont on s'approche de ceux qui servent le Seigneur ou de nos frères et de nos sœurs dans l'Église a une portée immense. Et si on vient toujours avec, un, avec une pensée hautaine, avec, vous savez comme les pharisiens quand ils s'approchaient des foules en disant, venez on va écouter ce qu'il dit lui, histoire qu'on puisse un petit peu le piéger, histoire qu'on puisse un peu lui mettre des bâtons dans les roues mais il ne pas avec une soif d'apprendre, avec une soif de vérité, avec un cœur qui voulait vraiment, je veux dire, quelque part entendre la vérité qui était dite. Ils étaient fermés. C'est pour ça que Jésus l'a dit, ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Et nous, quand on vient dans une attitude avec un cœur endurci, avec un regard qui juge, eh bien en fait, nos yeux se ferment et nos oreilles se ferment. Et on n'est on pas capable de voir la réalité avec les yeux de Dieu. Amen. Et là, c'est ce qui s'était passé, en fait, quand il est arrivé, à Nazareth. Cette attitude qui avait là l'a empêché d'accomplir ce qu'il aurait voulu accomplir. Vous voyez la portée que notre attitude, notre disposition de cœur, elle peut avoir. Dieu, il travaille avec nous. Il ne travaille pas en dépit ou contre nous. Il a toujours voulu travailler avec nous, collaborer avec nous. Et c'est notamment notre foi qui collabore avec lui. Et parfois, au lieu de dire, j'ai... Ce n'est pas une question d'une grande foi, c'est moins la question d'une grande foi que la disposition de notre cœur. Parce que Jésus est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Alors si ce matin tu te dis, mais moi je n'ai pas cette immense foi que certains ils ont, ce n'est pas grave. Viens avec un cœur bien disposé en disant, tu es le Seigneur, tu es le faiseur de miracles, tu es l'auteur de ce qui est impossible. Amen je place ma confiance en toi, viens au secours de mon manque de foi. Mais si tu viens avec la bonne disposition de cœur, tu permets à Dieu d'intervenir dans ta vie et de faire la différence entre ta foi qui est encore limitée ou imparfaite jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Au lieu de juste essayer d'être un athlète de la foi ou un athlète spirituel, sois quelqu'un qui vient avec le cœur bien disposé, avec une terre meuble, avec une terre qui reçoit, cette terre qui va porter du fruit au centuple, comme la Bible nous le dit. Amen Et si tu reçois cette parole, la Bible nous dit quoi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors sois quelqu'un qui entend la parole de Dieu et tu verras que la foi, elle va naître. Amen. Proverbe 4, 23 nous dit par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. La disposition de notre cœur a une immense, une immense implication sur la façon dont Dieu va pouvoir travailler dans notre vie. Trop souvent, nos yeux sont fixés sur le prédicateur, sur la femme ou l'homme de Dieu qui va faire les miracles, qui va imposer les mains. Et puis on commence à croire dans l'homme au lieu de croire dans, dans, dans le Dieu qui utilise l'homme. Amen. Et là, encore une fois, les amis, ayant la bonne disposition de cœur. Et vous verrez que dans, dans la Bible, il y a plusieurs places où on voit que le même phénomène qui s'est passé à Nazareth, c'est passé d'une façon différente, mais on va lire un passage qui se trouve dans Marc 5, 35 à 42. Il est dit « Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles, il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit, écoutez bien ça, « Il ne permit à personne de le suivre plus loin. »« Excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. »« En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. »« On pleurait et on poussait des cris. »« Il entra dans la maison et dit, pourquoi ce tumulte Pourquoi ces pleurs ?»« L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. »« Et regardez la réaction des gens. »« Mais on se moqua de lui, alors il fit sortir tout le monde. »« Voyez les mots, il ne permit à personne de le suivre sauf quelques-uns. »« On se moqua de lui, alors il fit sortir tout le monde. »« Il prit avec lui le Père. » la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, des gens bien choisis, des gens qu'il a pris avec lui, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitakoumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Et voyez ce que Jésus a fait ici De la même manière, on est arrivé... Et on l'a traité comme commun, comme ordinaire. Non, mais tu te prends pour qui Nous, on a déjà essayé. Tu penses que toi, tu vas faire mieux que nous Sérieusement, nous, on a diagnostiqué l'état de la fille. Tu penses que ton diagnostic sera meilleur que le nôtre Pour qui tu te prends Et ils se moquèrent de lui. Et il fit sortir tout le monde. Il est rentré avec des personnes qui donnaient de la valeur à ce que Jésus voulait faire. qui l'honoraient pour qui il était. Amen. Les amis, faisons en sorte que dans nos familles, dans nos vies privées, dans cette église, qu'on en fasse un non pas à Nazareth, mais à Capernaum. Et vous verrez que Capernaum, c'est un endroit qui était aussi un endroit dans Jésus, je veux dire où Jésus avait passé beaucoup de temps avec sa famille, où il avait passé une partie de sa vie. Et là, il a fait plein de miracles, parce qu'il n'a pas été vu comme commun ou comme ordinaire, n'est-ce pas On va le voir un petit peu plus loin. Mais on se moqua de lui, alors il fit sortir tout le monde. Des fois, je me pose la question, mais j'aurais été lequel, moi, quand j'étais là-bas Est-ce que j'aurais été un de ceux que Jésus a pris avec moi, ou est-ce que j'aurais été un de ceux... Où on m'aurait demandé gentiment, certainement poliment, de sortir. Okay Mais il a pris des gens qui, quelque part, valorisaient, puis qui étaient avec lui, qui l'honoraient dans sa démarche. Et là, j'aimerais vraiment qu'on puisse se poser la question comment nous, on regarde les autres Comment nous, on traite les autres Ou les personnes d'une autre dénomination d'église Ou quelqu'un qui ne pense pas exactement comme nous Est-ce qu'on a ce sentiment de supériorité où on se dit « Non, nous, les pentecôtistes, nous, on fait tout juste. » Mais ce n'est pas vrai. On n'est pas parfait non plus. Amen la disposition de notre cœur fait toute la différence. Et nous, on peut faire de cet endroit ici, à l'église SOS Bien, à SS Fribourg, et partout où on se rend, un endroit où Dieu peut faire le miraculeux. Amen Vous verrez que le principe d'honneur, il est intimement lié à la foi, quelque part. Okay C'est important de comprendre cela. Et puis, dans la Bible, on peut voir d'autres exemples encore, où, euh, où ce déshonneur, quelque part, où ce fait de traiter les gens comme communs, ou le mépris a pris place dans certaines circonstances, et puis il y a vraiment des malédictions puis des, des, des conséquences terribles qui se sont passées. Regardez par exemple euh, l'histoire de Absalom, le fils de David. Vous vous souvenez, le fils du roi David, il a voulu voler le trône de son père. Il a, il a, il a omis d'honorer son père, de valoriser la place qu'avait son père qui était le roi d'Israël. Et la Bible nous dit que c'est quelqu'un qui essayait de voler le cœur des gens d'Israël. Il a, il a fait tuer son frère aîné. Il a commencé de répandre des rumeurs, il a commencé d'influencer la nation pour donner une mauvaise image de son père, en essayant de voler le trône. Et puis on sait que tout à la fin, il est mort malheureusement, je veux dire à contre-coeur, même que son père, le roi, ne le voulait pas, mais il a fini par mourir par l'épée, je veux dire par le chef de l'armée de l'époque. Et on peut penser peut-être aussi par exemple à Judas ou on, on peut penser par exemple aussi au roi, au roi Saül. Tous ces gens qui quelque part au lieu d'honorer ceux que Dieu avait envoyés, d'honorer la parole de Dieu, ont voulu prendre les choses dans leurs mains, de le faire à leur façon. Et ils ont refusé de donner de, de, de l'importance à ce que Dieu faisait et souvent la fin était tragique. Alors je ne suis pas en train de dire maintenant si, si tu as omis une fois d'honorer quelqu'un que tu auras une fin tragique comme celle-là. Ce que je dis simplement c'est que ce n'est pas sans conséquence. L'honneur porte un fruit extraordinaire, ça crée un endroit dans lequel Dieu peut travailler, où des gens sont sauvés, où les malades sont guéris, où les familles sont restaurées. Mais quand on même et même quand on pratique presque le déshonneur, ou qu'on dit aux gens, mais tu sais, t'es pas mieux que quelqu'un d'autre. Tu sais, moi je t'ai vu grandir, t es comme moi, t'es pas mieux que moi. Pour qui tu te prends Pourquoi tu parles comme ça sur scène Les amis, quand on commence de parler comme ça, et ça c'est une mentalité, où on doit faire attention, ça a de nos défauts un petit peu en Suisse, Eh ben, on crée un endroit dans lequel Dieu il est limité. Et on ne veut pas un endroit où Dieu est limité, n'est-ce pas on veut, on veut être une église dans laquelle il y a une atmosphère de miracle, une atmosphère de salut, une atmosphère de guérison, n'est-ce pas Et j'en arrive là à mon dernier point. L'honneur attire justement le miraculeux. Et c'est le moment qu'on reprenne ce qui a été volé à l'église. C'est le moment qu'on... Qu qu'on mette dehors, de la même manière que Jésus, il a dit à tous ces gens qui se moquaient, à tous ces gens qui médisaient, à tous ces gens qui doutaient dehors. C'est de la même manière, aujourd'hui, on ne va pas vous mettre dehors, mais mettons dehors la pensée de ce monde, mettons dehors les principes de ce monde. Ne, ne nous alignons pas, ne nous conformons pas aux principes de ce monde, mais soyons des ambassadeurs du royaume, soyons différents, distinguons-nous, soyons le sel de la terre, soyons la lumière du monde, soyons différents, amen, soyons consacré, les gens quand ils nous voient ils doivent, ils doivent voir Christ en nous l'espérance de la gloire on doit pas juste être une église cool avec un light show les amis, c'est pas, pas d'être cool pour le monde, on doit être différent si on veut que les gens viennent, si on veut que les gens soient transformés, si on veut que les gens soient impactés on doit être différent du monde pas comme le monde en disant regardez c'est cool chez nous à l'église, on fait de la musique on a un petit peu des lumières, c'est super sympa, on s'habille bien, ça n'a rien à voir, c'est pas ça qui va changer la vie des personnes c'est Jésus qui sauve c'est Jésus qui transforme. Et si on veut l'accueillir au milieu de nous, non pas comme dans un Nazareth, mais comme dans un Capernaum, il faut qu'on accueille la parole de Dieu. Il faut qu'on accueille ceux qui servent le Seigneur. Il faut qu'on accueille ceux qui, qui sont bénévoles dans cette église ou n'importe qui, quelque part, parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Amen. Les amis, soyons un Capernaum et non pas un Nazareth. Amen. Dans Actes 4, 32 à 33, on voyait qu'ils vivaient ça. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un Qu'un cœur et qu'une âme, personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Écoutez bien le fruit de cela. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous, ils étaient un cœur, une âme, ils se valorisaient les uns les autres. Quand quelqu'un était dans le besoin, ils disaient, eh ben moi il s'avère que j'ai un petit peu trop, je vais te donner mon trop pour que toi aussi tu puisses avoir assez. D'accord Ils se valorisaient les uns les autres, ils s'honoraient, ils s'accordaient de l'amour, de l'affection, de l'estime. Et regardez ce que la Bible nous dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous et qu'ils pouvaient témoigner avec beaucoup de puissance. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir à l'Église SOS, c'est ce que j'ai envie de voir dans nos familles, c'est ce que j'ai envie de voir dans nos écoles, dans nos places de travail, qu'on puisse témoigner avec beaucoup de puissance, Amen. qu'on puisse voir le miraculeux de Dieu se manifester parce qu'on est des personnes qui savons accorder de la valeur aux autres. Et parfois, vous savez quoi On se demande, mais comment ça se fait que souvent, on entend... Ces miracles extraordinaires quand vous revenez d'un festival en Afrique ou au Pakistan ou en Asie, vous voulez que je vous dise une des raisons pourquoi C'est parce que ces cultures-là n'ont pas abandonné le principe de l'honneur. C'est des gens qui savent encore honorer, d'accord Chaque culture a ses forces et ses faiblesses, mais je peux vous dire qu'ayant été en Afrique ou en Asie ou au Pakistan de nombreuses fois, ils savent honorer la parole de Dieu. Ils savent encore accorder de l'importance de à quelqu'un qui vient servir le royaume de Dieu, d'accord Et ils savent s'honorer les uns les autres. Et puis, je vais vous donner un témoignage. Et puis, quand j'étais en Tanzanie, une fois, j'étais en avion, j'allais à un festival, et puis j'étais parti tout seul, parce que je suis parti un petit peu plus tard que l'équipe qui, qui est partie avec un peu d'avance, et il s'avérait que je suis arrivé dans le même avion que Johannes et encore deux autres pasteurs américains. Alors bien sûr, Johannes m'a dit, hey, « Tim, viens avec nous, etc. » Et là les amis, à la sortie de l'avion, on a été accueilli par, je veux dire, des plein d'hôtesses de l'air qui nous ont dit "OK, tout le monde passe par là, mais vous c'est par ici." Alors, je ne suis pas en train de dire maintenant qu'il faut créer une, une entrée spéciale pour les pasteurs de SOS, pour qu'ils puissent rentrer depuis un autre endroit. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste pour vous expliquer que quelque part, ils pratiquent encore ce principe de l'honneur. Et puis, ce n'était pas à cause de moi, hein, je veux dire, parce que moi, j'ai juste profité un petit peu du fait que j'ai pu me glisser. Moi, personne ne me connaissait quand je suis arrivé là-bas. J'étais un nobody, mais j'étais avec des somebody, d'accord Et puis, en fait... Donc on sort de là, ils nous amènent dans un endroit spécial, ils nous saluent, ils nous font rentrer par une autre porte, et puis ils nous amènent dans, 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 dans un endroit VIP, ils nous servent des boissons, ils sont occupés, je veux dire, de, de toute la paperasse de l'administratif, on n'a rien dû faire, ils n'ont pas contrôlé nos bagages, rien du tout. Et puis, donc ça a été une procédure vraiment rapide. Et ensuite, la police nous attendait à la sortie, on est rentré dedans, les sirènes, une voiture devant, une voiture derrière, la police enlevait tout le monde en face, on était sur le boulevard principal de la ville, c'était désert en face de nous, c'était les bouts derrière nous, parce qu'ils avaient arrêté tout le monde il y a dix minutes déjà, parce qu'on arrivait, et puis, et puis c'était juste incroyable, j'étais là, alors, encore une fois c'était pas à cause de moi, mais j'étais là, sérieux, mais quelque part ce que j'essaie de vous dire par là c'est que, je dis pas qu'on doit faire la même chose, parce qu'il y a une juste mesure à toute chose, mais c'est des cultures où quelque part ils savent encore accorder de la valeur, et je ne dis pas qu'on doit accorder ces valeurs qu'à des prédicateurs, ce n'est pas du tout ça. C'est juste un principe qu'on a appelé à pratiquer envers chacun, parce que chacun a de la valeur. Alors on ne peut pas arrêter la circulation pour chacun. En ville de Bienne, ça ne se passerait pas très très bien, notamment aux intersections et puis au feu, etc. Mais de la même manière, avec, avec une certaine équipe ici, on a aussi pu se rendre deux fois au Pakistan. Et vous savez que le Pakistan, c'est un endroit où la foi coûte cher donc on est arrivé là-bas, on est sorti de l'avion puis là c'était pas seulement par honneur, c'était aussi par sécurité ils nous ont mis dans des bus, ils ont fermé les rideaux on avait une voiture devant avec des gens qui avaient des fusils à pompe je veux dire, devant, derrière, etc. ils nous protégeaient parce que c'était un endroit vraiment risqué et puis chaque fois qu'on était sur le, sur, le, sur le terrain du festival et puis on se trouvait dans un endroit où il y a eu beaucoup d'attentats des églises qui ont, qui, qui, ont eu, qui ont vécu des attentats, où il y a eu beaucoup de morts donc il y avait un vrai risque, il y avait des, des, des extrémistes qui se trouvaient dans cette région-là et puis on a prêché l'évangile et chaque fois qu'on sortait de cet endroit sécurisé il y avait toujours des Pakistanais qui venaient et puis qui se mettaient devant nous pour que s'il arrivait quelque chose ce soit eux qui prennent le premier coup qui prennent la première balle ils étaient prêts à donner leur vie pour nous juste pour vous dire la valeur qu'ils nous donnaient et nous on, était, on se sentait tellement humbles avant qu'on monte sur scène ils nous enlevaient des fois la poussière sur les souliers etc vous avez, je, je, et je sais les amis que ce que je suis en train de dire maintenant je sais que ça gratte chez beaucoup de personnes parce que nous les Suisses on n'aime pas du tout ça nous, ça nous dérange, ça nous, quoi, on, on a un problème avec ça. Mais les amis, si, si, si alors que je vous dis ces choses, ça vous pose un problème, ça gratte un petit peu dans votre cœur, c'est que vous avez un problème, d'accord Et c'est qu'il y a un peu de Nazareth dans votre, problème, dans votre cœur, un tout petit peu, d'accord Il y a certainement beaucoup de Capernaum, mais il y a encore un petit peu un distrit de Nazareth, d'accord Et les amis, laissons notre cœur être touché. Ce n'est pas à nous de garder les gens humbles ou incorrompus. C'est à eux de rester humbles devant l'honneur qui leur est donné. C'est eux qui devront une fois rendre des comptes pour ces choses-là, ok Mais nous soyons de ceux qui honorons, ceux qui donnant de la valeur, ceux qui encourageons, ceux qui aimons malgré les défauts, malgré les échecs, malgré, je veux dire, les limitations ou le manque de charisme, aimons les gens qui n'ont rien à nous apporter, honorons les personnes qui ne nous amènent aucune valeur ajoutée, parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Amen. Les amis le déshonneur, c'est une malédiction. L'honneur attire le surnaturel de Dieu, n'est-ce pas Important qu'on se le dise aujourd'hui, et j'arrive à la fin de ce message, je vais inviter euh, euh, la pianiste à me rejoindre, je crois que c'était Joy, c'est juste ouais, Joy, exactement. Prenons la décision aujourd'hui de ne plus jamais regarder les autres avec, avec un regard de déshonneur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous comprenez pourquoi on a l'habitude de de temps en temps de temps en temps prendre quelqu'un sur scène ici, puis de l'honorer de lui dire merci pour qui tu es pas seulement pour ce que tu fais. Tu es une personne qui amène de la joie. Tu es une personne qui amène, je veux dire, de la valeur dans notre église. On est content que tu sois là. Merci aussi pour ce que tu fais, bien sûr, etc. C'est pour ça que de temps en temps, sur les réseaux, on honore quelqu'un, une personne, parce qu'on aime donner de la valeur. Parce qu'on a envie de créer ici un Capernaum et non pas un Nazareth. Amen. Et à Capernaum, c'est là qu'il y a le, le serviteur du centurion qui a été guéri. À Capernaum, c'est là où il y a la belle-mère de Pierre qui a été guérie de sa fièvre, n'est-ce pas À Capernaum, c'est là qu'il y a un paralytique qui a été guéri aussi, n'est-ce pas Quelqu'un qui était possédé par un démon, qui a été libéré. C'est ce qui s'est passé à Capernaum. Et c'est ce qu'on aimerait voir se passer ici, à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin Est-ce qu'on construit un Capernaum Amen. Ici et jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas C'est pour ça qu'on aime donner de la valeur aux personnes c'est pour ça qu'on aime honorer construire les autres avec nos paroles parce qu'on veut briser les limitations parce qu'on veut briser les mensonges qui ont été déclarés sur nos vies par d'autres personnes qui parfois nous ont peut-être même maudits avec des mensonges en disant tu n'arriveras jamais à rien comme moi je suis sorti d'école et puis humainement je méritais certainement pas ultimement mais j'ai fait beaucoup de bêtises d'approfondir à mon père le mieux qu'il arrivera à votre fils c'est qu'il finira avec une seringue dans le bras c'est ce qui a été déclaré sur ma vie Aujourd'hui, je me tiens devant vous et je prêche l'évangile parce que Dieu m'a donné une deuxième chance. Je me suis fait ramener par la police plein de fois dans mon adolescence, dans ma jeunesse. J'ai fait beaucoup de bêtises. L'autre jour, il m'a remis un tas, un tas de papiers comme ça de toutes les lettres d'avertissement et de menaces de renvoi de l'école que j'avais reçues. Je n'ai pas été pasteur toute ma vie. Amen. J'ai filé du mauvais coton pendant très très longtemps. J'ai été déshonorant pendant très très longtemps. Mais Dieu a changé ma vie. Dieu a changé mon cœur. Dieu a changé ma perspective. Et je me dis, s'il a pu faire ça avec moi, une personne aussi imparfaite, aussi limitée, qui a connu tellement d'échecs, qui a fait tellement d'erreurs, et qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir me tenir devant une centaine de personnes pour déclarer la bonté de l'éternel, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire avec toi Il n'y a pas de raison. C'est le Dieu de la deuxième chance. C'est le Dieu des nouveaux départs. On a peut-être dit des choses sur toi. On a peut-être abusé de toi. On t'a peut-être déshonoré par des actes, par des paroles. Mais Dieu veut te restaurer. Dieu veut te donner son identité. Il veut t'appeler mon fils, ma fille. Bienvenue à la maison. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher.